0: Para mí es un enorme gusto y honor tener aquí en el estudio al próximo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomirí Vanegas. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Un Muy gusto. bien,
1: muchas gracias, Pascal.
0: Un placer que nos acompañes. Bueno, eh, contigo, y así iniciaré la conversación, eh, hay cosas que ocurren por primera vez. Primer rector de la UNAM nacido después de 1968. Primer rector de la UNAM que es economista y también primer eh, rector de la UNAM que tiene en su currículum, pues ser eh, un... haber sido un activista estudiantil. ¿Qué, qué implica todo esto eh, para, para ti, para la UNAM, eh, doctor?
1: Bueno, sin duda eh, es un cambio generacional. En efecto, yo nací después de 1968... El rector Graue participó en el movimiento de 68, él era en ese entonces estudiante de la preparatoria número 4. cambio, yo ya mi referencia es más bien a través eh, pues de, mi, de mis padres, de mis maestros, que son los que participaron en el movimiento. A mí me tocó el movimiento de 86, 87, eh, el, 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 el del CEU. Y bueno, soy el primer economista, en efecto, que soy eh, designado rector. Alguien me preguntaba, porque pues también tengo formación de historiador, uh -huh. si, si sería el primer historiador. Ahí sí tenemos algún antecedente. El doctor Alfonso Caso, aunque de formación abogado, bueno, fue, fue un destacado arqueólogo y se le puede considerar también historiador.
0: ¿Tú eres más economista o historiador? ¿O ambas cosas te gustan? Eh, cuéntame un poco.
1: Yo creo que soy las dos cosas que sí. he logrado una combinación que al menos a mí en lo personal me resulta muy útil para entender procesos. Por un lado, entender los retos que nos plantea el presente, pero también entender la raíz de muchos problemas.
0: Bueno, eh, pues sí, sin duda hay una serie de, de, de retos eh, con el que eh, llegas a la, a la universidad. Me parece que eh, pues la, la educación en general y el conocimiento necesario para afrontar el futuro han tenido un cambio vertiginoso. Eh, no decir por eso que la universidad no se ha mantenido eh, pues, a, a, atenta a este tipo de cambios, pero creo que la forma tan acelerada, por ejemplo, hablábamos hace un momento de inteligencia artificial, pues creo que va a implicar el desarrollo de nuevas carreras, también nuevos métodos de aprendizaje, y me gustaría platicar sobre, sobre todo esto, qué expectativas tienes eh, para tu rectorado. Estamos conversando con el doctor Leonardo Lomelí, eh, quien el próximo viernes se convertirá en el 35 quinto rector de la Universidad Nacional Autónoma eh, de México, y me faltó mencionar otra cosa que ocurre por primera vez, que él eh, es el primero en pasar de la Secretaría General directamente a, a la rectoría. Eh, ha habido otros rectores que han sido antes secretarios generales, pero ninguno ha pasado de manera directa. Eh, doctor, hablábamos de los retos. ¿Cuál, ¿Cuáles son los principales para ti? Lo que te propones en, en, en este periodo como rector.
1: Bueno, por un lado hay unos que, que nos los plantea la propia coyuntura, tenemos que hacernos cargo de cómo afectó la pandemia a nuestros estudiantes, los problemas que enfrentaron eh, en el aprendizaje y tendremos pues que atender una mayor vulnerabilidad eh, emocional provocada en gran medida por el confinamiento, aunque ya venían de atrás algunos problemas. Por otro lado, atender problemas del personal académico, sobre todo la figura más grande que es la del personal y asignatura, también la problemática de los técnicos académicos, pero en una perspectiva ya este, de más largo plazo, la universidad tiene que eh, mantenerse permanentemente a la vanguardia en la, en la docencia, la investigación, la difusión de la cultura, uh -huh. en un mundo que cambia aceleradamente. Y, y la pandemia, precisamente lo que nos eh, visibilizó es la importancia de aprovechar más las tecnologías de la información y la comunicación y del aprendizaje y el conocimiento. Creo que tenemos que transitar hacia un modelo de enseñanza mixto o híbrido uh -huh. que combine la, la, la enseñanza presencial con las herramientas de la educación a distancia, el uso de los repositorios digitales de información, porque es la tendencia que prevalecerá en este siglo. Creo que literalmente lo que tenemos que hacer es enseñar a los estudiantes, como, como era de hecho la premisa original con la que se creó el Colegio de Ciencias y Humanidades, aprender a aprender, porque en un mundo en el que el conocimiento cambia tan aceleradamente en, los, en las licenciaturas, en nuestros este, estudios, les debemos dar las bases para que ellos sigan aprendiendo. Uh
0: -huh. ¿Está ya el diagnóstico completo eh, de, de, de lo que le sucedió al, al alumnado y profesorado en la, en la pandemia? Digamos, ya se tiene claro... Eh, ¿Qué, ¿Qué fue lo que le pasó y, y, y de qué manera se puede remediar? Está, hemos
1: avanzado mucho en ello. Uh -huh. Creo que todavía hay algunas consecuencias de mediano plazo que habrá que, que, que seguir valorando. Pero sí hemos visto que hay eh, una, un rezago en relación al manejo de ciertos temas o de ciertas este, habilidades que sí está afectando, a final de cuentas, a los estudiantes. Entonces, ya en las propias facultades eh, se han hecho algunas iniciativas que han ido de la mano también de la disposición de la Escuela Nacional Preparatoria y el Colegio de Ciencias y Humanidades, para reforzar la enseñanza en ciertas áreas, las que presentan tal vez los mayores rezagos. Esto se inició en matemáticas, se está avanzando, en otras ciencias, pero también es muy importante fortalecer la capacidad de lectura, escritura y expresión oral de los estudiantes, porque además preocupa mucho que eh, hay una cierta tendencia en los últimos años, puede ser derivado del manejo de las redes sociales, a que se ha ido reduciendo el vocabulario de, este, en general de la población, y entonces ante eso la universidad ha llevado a cabo, justo se presentó hace poco la segunda encuesta universitaria sobre hábitos de lectura, presente para identificar qué leen y cómo podemos incentivar más la lectura. Tenemos que atacar todas aquellas este, tendencias pues, que pueden perjudicar el desempeño académico de nuestros estudiantes y, bueno, su desempeño posterior. ¿no?
0: ¿Habrá necesidad de pensar también en nuevas carreras en función de los cambios en, en, en la sociedad, en México y el mundo? Siempre hay que estar atentos a la creación
1: de nuevas carreras. La universidad en los últimos eh, 25 años ha creado 60 nuevas carreras. Tenemos que evaluar también estas nuevas carreras y darles más difusión, porque las 10 carreras, las 12 carreras más demandadas, eh, que no han cambiado mucho en los últimos 30, 40 años, absorben el 60% de la demanda. Entonces, la paradoja es que… Eh, Queda mucha gente que hubiera querido estudiar alguna de estas carreras de alta demanda fuera de la universidad, uh -huh. pero nos quedamos con lugares vacíos en, 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 en las otras carreras.
0: ¿Y, ¿Y cómo se puede atajar este, esta tendencia o este problema, digamos?
1: Creo que tenemos que hacer un mayor esfuerzo de orientación vocacional con nuestros estudiantes uh -huh. y difundir más en nuestro sistema incorporado y en general en el sistema educativo nacional la, las nuevas carreras, que vean que hay otras carreras muy atractivas y que eh, les pueden dar además muy buenas posibilidades de tener una vida laboral exitosa, porque están precisamente basadas
0: en las nuevas necesidades de la sociedad. Estamos conversando con el doctor Leonardo Lomelí, el próximo rector de la eh, UNAM. Eh, es un reto para la universidad el momento político, digamos, que, eh, bueno, que empiece tu rectorado eh, justo en, en tiempos en que se inician las pre-campañas electorales, que vayamos a enfrentar pues, la elección más grande de la historia y que eh, pues, a la UNAM le va a tocar, como a todos los mexicanos y todas las instituciones del país, atravesar este periodo, pero digamos, por lo importante que es la universidad, ¿cómo ves eh, esta confluencia? Siempre es
1: complicado eh, el inicio de un rectorado, cuando en efecto está muy cerca una coyuntura política de este tipo, pero yo creo que algo que nos va a ayudar mucho es que en términos generales yo veo que hay la disposición a una discusión de, de, más este, de más calado en ciertos sectores de la población y yo creo que en particular ayuda a que las dos candidatas de las dos coaliciones más grandes son egresadas de la universidad y ambas tienen una buena disposición hacia la educación y hacia la ciencia. Entonces, sí, siempre puede haber tensiones, siempre puede haber este, evidentemente es un momento especial el que se vive cuando hay una elección enfrente y más una elección que como tú bien dices va a ser la más grande por el número de elecciones concurrentes que habrá además de la elección federal, pero creo que también hay mucha conciencia en los distintos actores políticos de la importancia de la universidad y de, y de no involucrarla en las cuestiones de política estrictamente partidista, donde la universidad sí puede aportar y mucho es en la discusión de los problemas del país, y en ese sentido nosotros podríamos abrir espacios para discutir las propuestas y generar propuestas de cara precisamente al próximo gobierno.
0: Ha, ha habido momentos de la historia en que algunos candidatos presidenciales han tenido eh, actos políticos dentro de la UNAM. ¿Tú, ¿Tú de qué opinión eres en ese sentido? A ver, somos
1: un espacio abierto y en ese sentido no, no lo... No lo evitaríamos, no, de parte, de por supuesto, de la, de la rectoría, no habría la intención de evitarlo, aunque no creemos que sea lo más adecuado. Uh -huh. Entre otras razones, porque precisamente al ser un espacio abierto, pues no siempre podemos nosotros garantizar todas las condiciones de seguridad que, que en este caso se requieren. ¿no? Eh, creo que no es lo más deseable hacer actos de proselitismo en el campus. Creo que es más interesante y que va más con la vocación de la universidad Hiciéramos foros de discusión sobre los distintos temas de la agenda nacional e invitar a los representantes de los partidos y las coaliciones a discutir sobre esos temas. Uh -huh.
0: eh, ¿tú, ¿Tú crees que la universidad ha sido eh, tratada injustamente eh, en el actual periodo de gobierno, el actual periodo presidencial, por parte de la clase política, incluyendo el presidente de la República?
1: Bueno, a ver, ha habido algunas expresiones críticas de parte del propio
0: presidente de la
1: República pero yo también diría que este proceso que acabamos de concluir se caracterizó porque cumple al final lo que ofreció en términos de que no hubo una injerencia en el proceso, eh, también diría que en el contexto económico del país la universidad ha recibido un subsidio por parte del gobierno federal que le ha permitido desarrollar sus actividades, eh, se ha cumplido la oferta de darle lo mismo más la inflación esperada, uh -huh. en los años en los que la inflación eh, realmente observada ha sido mucho más alta que la, que la, que la, que la esperada, pues sí ha habido una, una pequeña merma, pero si lo comparamos con lo que ha pasado con otras instituciones del país, nos ha ido razonablemente bien. Y yo sí diría que hemos tenido una relación de colaboración con ciertas áreas del gobierno federal, con varios gobiernos estatales y con el gobierno de la Ciudad de México.
0: La, la, des, la primera eh, eh, declaración que hizo eh, el presidente cuando, cuando se conoció que tú serás el próximo rector fue pues decir que necesitas demostrar que no eres igual que tus antecesores, particularmente eh, los doctores Graue y, y Robles, eh, perdón, Narro, eh, y... Eh, y también que tú formas parte de un grupo político en el que está Lorenzo Córdoba. ¿Qué, qué piensas de estas eh, pues de esta bienvenida, si puedo decirlo así, del presidente? Bueno, por
1: un lado, eh, yo fui director en la época del doctor Narro y fui colaborador muy cercano del rector Graue. Habrá continuidad con muchas de las cosas que ellos iniciaron, pero también habrá cambios los tiene que haber, porque el propio momento de la universidad y del país así lo, lo demandan. Y bueno, sí tengo una relación de amistad con Lorenzo y con Ciro, de eso a que actuemos como grupo, eh, y más menos aún como grupo político, eso es otra cosa. Yo, yo diría que yo como funcionario de la universidad y ahora como rector, no tengo más grupo que la universidad. ¿Se ha vuelto neoliberal la universidad en los últimos años? No, poquito? yo creo que por el contrario la universidad hizo una contribución importante a la crítica del neoliberalismo, el primer libro en el que yo encuentro la referencia explícita al modelo neoliberal, que es un libro de 1981, La disputa por la nación de Rolando Cordera y Carlos Tello, eh, fue precisamente el que caracterizó algo que en ese momento todavía no se veía, estábamos en los últimos años de López Portillo, pero ya se hablaba de, de, de la aparición de este modelo neoliberal, que después este, de la crisis de la deuda se implantó en el país. Y desde entonces hemos sido muy críticos. Por supuesto que en una universidad tan plural uh -huh. hay todas las tendencias, pero de eso a caracterizarla a partir de una sola, pues no
0: no, no, no aplica. Le agradezco mucho al doctor Leonardo Lomelí, el próximo rector de la UNAM que me haya... Eh, aguardado aquí para que eh, podamos eh, continuar esta conversación y preguntarte eh, doctor, eh, por tu paso por la Secretaría eh, General eh, estoy seguro que tienes un diagnóstico muy puntual eh, pues de todo lo que sucede en la, en la universidad y quisiera preguntarte por estos ataques que, que ocurren por parte de grupos de embosados ¿no? que luego toman escuelas de la UNAM o, o arremeten en contra de la fachada de la rectoría, en fin eh, pues causando destrozos y yo creo que inquietud en la, en la comunidad. Eh, ¿Cuál es el diagnóstico y qué es lo que te propones hacer al respecto?
1: Hemos tenido en los últimos años eh, diversas protestas estudiantiles que en ocasiones se contaminan con la actuación de estos grupos encapuchados, o mejor dicho, estos grupos muchas veces aprovechan eh, protestas legítimas para infiltrarse y ocasionar destrozos. Tenemos por lo menos desde hace 11 años identificada la existencia de grupos anarquistas que eh, se mezclan en este tipo de protestas estudiantiles y claramente traen otra agenda. Yo creo que lo primero es atender los movimientos legítimos, los que realmente tienen demandas que son atendibles y que entran dentro del ámbito de la universidad, presente para evitar que este, se mezclen las dos cosas. ¿no? Uh -huh. Y bueno, cuando logramos identificar personas que hacen daño o que vandalizan a la, a, la, a, este, a la institución, pues actuar, sancionarlas en el ámbito de la legislación universitaria, a quienes son miembros de la comunidad universitaria. Lo que hemos encontrado y recientemente en los lamentables acontecimientos que hubo en el Colegio de Ciencias y Humanidades, plantelas Capotzalco, lo que encontramos es que logramos identificar a nueve estudiantes, pero hubo muchos otros que no identificamos probablemente porque no son nuestros estudiantes. Uh -huh. Y yo creo que en ese caso sí tendríamos que tener una colaboración muy cercana con los eh, distintos niveles de gobierno, el de la ciudad y el de las alcaldías, para poder prevenir este tipo de, de actos y este, identificar más claramente a estos grupos porque nos podemos en efecto hacer cargo nosotros de los que son nuestros estudiantes, pero hemos detectado sí que participan elementos externos.
0: El Auditorio Justo Sierra, que alguna vez eh, recibió a grandes eh, de la literatura y de otras expresiones eh, como Borges y otros, ¿regresará a hacer este tipo de actividades algún yo día? Yo espero que sí, y
1: yo estoy en la plena disposición de hacer todos los acercamientos que tengamos que hacer para buscar la reincorporación del
0: auditorio a las actividades de la universidad. Eh, doctor, por último, eh, ¿qué va a hacer la UNAM respecto de los eh, plagios eh, en, en, en trabajos académicos como tesis? Eh, en general, se lo pregunto y también le pregunto por el caso específico de la ministra Esquivel. Era un vacío
1: que teníamos en la legislación que afortunadamente ya se subsanó. En la actualidad contamos con una clara ruta para poder sancionar este tipo de faltas de integridad académica. Esto ya está corregido hacia adelante. En el caso particular este, de la ministra, bueno, se inició un procedimiento que se encuentra detenido porque hubo un recurso, Varios recursos legales que se interpusieron y tenemos que esperar que se desahoguen estos recursos legales para poder continuar nosotros con la ruta que se había iniciado. que En este momento el Comité de Ética ya tiene un dictamen, pero no se puede dar a conocer precisamente para cumplir con eh, las medidas que acordó el Poder Judicial. Pero una vez que se desahoguen los recursos que la propia universidad ha interpuesto para poder
0: dar a conocer el dictamen, se seguirá la ruta que se había previsto. Es decir, continuará eh, respetando los procesos legales, pero se, se llegará al final de este, Así es. de este proceso. Así es. Eh, y en general, ¿habrá un, algún, eh, ¿se diseñará algún mecanismo para detectar eh, posibles eh, plagios?
1: Ya se está utilizando. Eh, tenemos afortunadamente en la actualidad software especializado para detectar este tipo de problemas y precisamente se, este, se está aplicando antes de presentar el examen para, para validar las tesis antes de que sean presentadas ¿no? y prevenir de esta manera la repetición de acontecimientos como este. Hay que señalar también que en la actualidad eh, la tesis es solo una de muchas formas de titulación existentes uh -huh. y calculamos que, entre, que anualmente entre el 12 y el 15 ciento de los alumnos que obtienen su título profesional lo obtienen a través de la tesis, pero sí tenemos que garantizar que las tesis que se presenten y en general los trabajos escritos, porque hay otras modalidades que también involucran trabajos escritos, pues que tengan eh, claramente eh, los requisitos de autoría de la persona que se está titulando, que no haya problemas de plagio o de eh, errores de citación en los trabajos.
0: En caso de que se detecten plagios pasados, ¿existe la, la posibilidad de retirar el título?
1: Pues este, lo, vamos a, lo vamos a intentar, en efecto, ahí hay un pequeño vacío legal en la ley de profesiones, pero nosotros ya lo subsanamos en lo que hace nuestra normatividad interna, entonces vamos a ver si puede prosperar este tipo de acciones.
0: Pues doctor, eh, yo le deseo un gran éxito como, como rector de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México y bueno, cuente con lo que podamos hacer en, en Grupo de Imagen para difundir lo mucho que hace la universidad y abordar los, los temas de interés público que se generan en el marco de ella. Y muchísimas gracias por haber venido.
1: Al contrario, gracias a ti, Pascal, y por supuesto que estamos muy interesados en difundir lo que hacemos y en tener una
0: comunicación fluida a través de ustedes con el pueblo de México. Gracias, gracias doctor. Doctor Leonardo Lomelí, quien será el próximo viernes, se convertirá en el 35 quinto rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.